0: Bonjour, bienvenue à vous pour ce huitième épisode de Call Me Color, le podcast de la couleur. Aujourd'hui, nous allons discuter de la couleur dans le motif. Effectivement, le motif est omniprésent dans nos vies. La mode, sur les tissus, la déco, le papier peint, la papeterie. Partout, nous sommes envahis de motifs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille Pianel, qui est designer textile et surface. Nous découvrirons son approche. De la couleur, mais aussi nous voyagerons à Barcelone, nous découvrirons son approche du motif avec son parcours et surtout quelques petites anecdotes clients. Lors de cette rencontre, un sujet qui me tient à cœur sera abordé, celui de trouver sa place en utilisant ses spécificités. Camille nous ouvrira la porte de la dyslexie, un sujet qui lui est très cher et qu'elle nous partagera avec beaucoup de spontanéité. J'espère que ça vous donne envie de découvrir cette merveilleuse professionnelle qui est un guide extraordinaire pour vous présenter ce métier que j'aime tant. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Camille. Bonjour Amandine. Merci de nous faire cette petite place dans ton emploi du temps fort chargé en ce moment. C'est un grand plaisir. J'aimerais, Camille, si tu le veux bien, qu'on commence.
1: Si tu peux te présenter. Je suis Camille Pianel designer textile et surface, j'ai euh, mon propre studio. Mon métier consiste à
0: orner les surfaces de mes clients. Alors en plus, Camille, tu n'as pas de spécialité, parce que j'ai vu que tu pratiquais autant sur le textile que du papier peint. Tout à fait. Et en plus, tu as une cible très large, et surtout, il n'y a pas de distinction entre l'enfant, la femme, l'adulte. C'est un monde que tu proposes, toi.
1: C'est tout à fait ça. Le centre de mon métier est le motif et sa répétition, avec... Cette idée-là et ce savoir-faire-là, je propose à l'ensemble de mes clients des possibilités pour sublimer leur surface, faire autre chose de leur produit, aller plus loin ou simplement transformer quelque chose dont ils ont
0: besoin. Si tu veux bien, c'est nous expliquer ton parcours, comment cette idée est née. Parce que je sais qu'il y a toute une belle histoire derrière. Et si tu veux bien la partager avec nous, s'il te plaît. Alors, mon parcours. Parce que je sais que ça a commencé <rire> tôt, toi, l'amour de la couleur. Donc euh...
1: Oui, alors mon coup de cœur artistique, il vient de Barcelone, d'un voyage en cinquième. C'est un voyage que j'ai fait qui m'a assez transformée, on va dire. Barcelone, ce sont des milliards de couleurs, mais des milliards de formes aussi des matières, et c'est ce jeu entre la matière, la forme et la couleur qui m'a plu, en fait. Mmh. Je ne savais pas du tout que ça serait le design textile et
0: surface. Ouais, c'est un métier un peu qui n'est pas accessible comme ça tout de suite
1: Oui, voilà, qu'on qu ne connaît pas, voilà, tout simplement. Ouais, ouais. C'est un métier qui, d'une certaine manière, est, est peut-être vieux comme le monde, parce que euh, j'aime bien dire que les premiers motifs, bah, ils datent de la grotte de Lascaux, parce que d'une certaine manière, on a décoré une surface, <rire> donc ça marche aussi. Les premiers papiers peints au charbon, <rire> très bien. J'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée d'une certaine façon. Avec mon retour et mon expérience que j'ai aujourd'hui, je pense que ce qui m'a vraiment plu dans cet univers, c'est ça, et ce qui est incroyable, c'est que mon plus gros souvenir à la base est Miro, mm. qui a tout un travail euh, sur les formes et sur la couleur qui est assez extraordinaire. Ouais. Mais en fait, sa toile qui m'a le plus perturbée, c'est juste un trait noir sur une page blanche. Et je pense qu'en voyant ça, je me suis dit, tout est possible. Ouais. Tout est possible et je veux en faire partie. Ouais, c'est vrai. C'est un peu parti de ça. Quand je suis rentrée poser mes valises à la maison, mes parents ont un souvenir de moi disant, « Papa, maman, plus tard, je fais de l'art ». Quand ils m'en parlent maintenant, ils me disent qu'on ne pouvait pas dire non, en fait. Oui, c'était affirmatif. C'était impossible, on ne pouvait pas dire non. Et quand tu nous as montré les photos que tu avais faites pendant ce voyage, on s'est dit euh, « Oui, bon, euh, c'est bon, on va, ne on va pas chercher, c'est pas la peine, c'est ça qu'elle fera <rire> ». Donc, j'étais au collège. Alors, il faut savoir que mon parcours scolaire est très complexe parce que je suis très dyslexique. Qui fait partie de ta singularité Donc ça, on va y passer aussi du temps. C'est tout à fait ça. Ouais. Le parcours, euh, entre guillemets, normal du scolaire était assez complexe à envisager pour moi. Donc, euh, j'étais toute contente d'avoir enfin trouvé une formation qui potentiellement pourrait euh, m'ouvrir des portes euh, et faire un, un bac STIR appliqué. Euh, bémol. <rire> euh, ben, en fait, c'est plus compliqué de rentrer en STIR appliqué à mon époque qu'en F. Grosse sélection. Il y a une énorme sélection, mm. surtout parce qu'en en fait, il y a quatre écoles en France qui font ça. Oui. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer mais en école privée. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont pu me soutenir là-dedans. Ouais. Seconde, première, terminale. Alors voilà, je... Je découvre un nouveau monde. Je découvre qu'on peut faire 16 heures d'art dans la semaine en n'ayant euh, une heure d'histoire et euh, deux heures de français. Ouais. Comment expliquer que je suis toute heure en joie <rire> Et je découvre aussi une nouvelle façon d'apprendre et une nouvelle façon de comprendre euh, le milieu de formation dans lequel on peut évoluer. En étant rentrée dans le privé, je suis rentrée dans une école aussi où on faisait des BTS et des masters. Et donc, les profs, c'était pas des profs de lycée, c'était des profs de master.
0: Qui travaillent sur l'après.
1: Qui travaillent sur l'après. Et donc, une vision sur l'apprentissage autre et dont j'avais énormément besoin en tant que dyslexique. Des perspectives. Combo royal. Ouais. J'ai eu mon bac, ça s'est très bien passé. Je l'ai eu du premier coup, chose dont personne ne croyait. Et ma grande fierté est que je suis la seule de ma
0: classe à l'avoir eu du premier coup. Comme quoi, ça aussi, il faut le dire, d'être à sa place, il y a une place pour tout le monde. C'est ça. Et ta dyslexie qui posait tant de problèmes, à un moment donné, bah, d'écouter aussi son cœur, mm. bah, tu as réussi à trouver ton équilibre.
1: C'est tout à fait ça. Et c'est vraiment la sensation que j'ai euh, dans mon métier aujourd'hui, même s'il y a d'énormes difficultés, que je suis là où je dois être. Pour rien au monde je changerai ça même si c'est très très complexe Bien sûr,
0: Ça, on en parlera tout à l'heure mais le freelance ça, ça. tout le travail avec les clients l'administratif qu'on ne voit pas derrière la création c'est tout cet ensemble hein, exactement et ça on va en parler et ensuite comment ça se passe parce qu'il y a une prof qui t'a beaucoup influencé si mes souvenirs sont exacts
1: voilà c'est ça dans ma période de lycée une prof un jour me dit à la sortie du cours elle me dit camille va voir tape sur internet design textile on en parle demain Ok, donc moi qui n'ai jamais entendu ce mot de ma vie, dans les trucs qui m'attiraient, il y avait la photo, la mode et la déco. Eh oui. Bon, je ne les ai pas trop quittés d'une certaine manière. Et même, tu
0: les as même synthétisés avec ton max à toi.
1: Et donc, je rentre à la maison, je tape sur mon ordinateur
0: design textile et là, j'ai des yeux qui s'ouvrent et je fais
1: « Oh, c'est un métier ça ?» Mais oui, alors je reviens le lendemain, je fais « Oui, comment on fait Il faut faire quelle école Il faut faire quoi Parce que moi, je veux faire ça. » C'était en terminale. Je fais une prépa pour rentrer dans les grandes, mais les guillemets au ouais. mot grandes, grandes écoles d'art. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que j'aurais très bien pu faire juste un BTS, mais je pense qu'une petite voix au fond de moi avait envie de prouver à la planète entière que la petite Camille, totalement dyslexique, qu'elle pouvait rentrer dans une grande école mm. <rire> et aller bien plus loin que tout ce qu'ils auraient pu euh, imaginer. J'ai mis du temps à prendre conscience que c'était pour cette raison-là que je faisais ces études-là et non pas pour moi ou pour apprendre. En fait. ah, J'ai fait une année de prépa aux ateliers de Sèvres et ensuite je suis rentrée au Beaux-Arts de Lyon, qui a une très belle histoire. Euh envers le textile, exactement. À Lyon, c'est tout l'univers du textile. La soirée et tout ça. La section design textile des beaux-arts de Lyon est rentrée dans les beaux-arts. Et en fait, avant, c'était l'école des fleurs, qui est l'école qui a été créée par Napoléon pour en fait, redorer le blason de la soirée lyonnaise et pour que les dessins ne soient plus des dessins qu'on faisait venir des colonies, des Indes et tout ça, mais qu'ils soient des dessins dessinés en France. Mmh.
2: Donc je trouvais euh,
1: l'histoire euh, assez magique aussi. Euh. Ouais, J'ai fait mes trois ans au Beaux-Arts, mmh. et puis, contrairement à, comme d'habitude, ce que mes professeurs pensaient, « bah, Je suis sortie majeure de ma promo avec les félicitations
0: du jury. » Comme quoi, écoutez sa petite voix, sa joie par rapport à ce qui peut vous propulser euh, mm. là où vous deviez être. C'est vrai qu'il faut arrêter de douter comme ça. Il y a des gens qu'on croit, qui, qui te disent « Il m'a fallu des années pour trouver ce qui vraiment me révèle. » Mais quand tu as des jeunes comme ça qui vibrent, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, mm. les pousser, les aider, les encourager, c'est vrai qu'après, on peut aller décrocher les étoiles.
1: Voilà, c'est ça. Ce que je pense qu'il faut écouter et il faut comprendre pourquoi on nous le dit. Et comprendre la limite entre le, tu vas pas faire ça parce que as ces problèmes-là et es peut-être pas 100% à ta place. Essaye de te recentrer sur peut-être un détail de ça et tu verras que tu seras encore mieux à ta place.
0: Je pensais surtout aux gens qui te, qui te voient des rêves qui sont très grands et qui te disent, oh là, quand même, non, c'est un peu gros quand même. <rire> Moi, je pensais surtout à ceux-là qu'il faut pas écouter. Non, <rire> ceux-là, il faut pas les écouter. ceux
1: là faut pas du tout, du tout les écouter. Toutes les personnes qui pensent avoir trouvé leur voile n'ont pas toujours trouvé. Et des fois, il y a des gens qui te disent juste d'aller un tout petit peu plus précis, comme cette prof qui m'a juste mmh. dit, bah, va voir peut-être ça, ça sera plus intéressant. Et je sais que dans mon parcours au Beaux-Arts, mes profs, même s'il y a plein de moments où ils disaient des choses sur lesquelles je n'étais pas toujours d'accord, il ouais. y a plein de moments où il y a des choses qui, je sais, ont fait changer mon parcours. Des petites graines, oui, bien sûr.
0: C'est ces petites graines qu'il faut écouter, donc il ne faut pas se, se fermer entièrement. C'est pour ça que j'insiste sur ça. Après, il y a le chemin, mais ça, on le sait, parce que artistes, voilà, ça. dans les process artistiques, il y a tout est encore histoire de rencontres, on en parle avec euh, beaucoup d'invités. Toi, on sent que cette professeure, elle a été euh, forte dans cette euh, installation de petites graines. Et puis après, on voit des intervenants qui sont venus renchérir encore et stimuler cette création. Et puis, il y a toi aussi qui, du coup, euh, travaille à tout ça. Oui, non-stop. Est-ce que tu t'es lancé tout de suite dans la vie freelance ou est-ce que tu es passé par une expérience chez quelqu'un ou comment ça s'est passé Donc j'ai fait des stages et je me suis lancée tout de suite en freelance. Il y a
1: beaucoup de gens qui disent oh, ⁇ mais ça fait peur de se lancer en freelance, etc. ⁇ Moi, c'était de travailler en
0: entreprise qui me faisait flipper comme pas possible.
1: Aussi parce que moi je ne connais que l'indépendant, parce que mes deux parents sont, sont indépendants. Mm -hmm.
0: C'était assez naturel, quoi, finalement.
1: C'était très naturel. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait plein de petits boulots à droite, à gauche pendant pas mal d'années.
0: Euh... Et puis, il faut créer son univers. Voilà, c'est ça. C'est créer sa clientèle. Quand on part de rien, il va falloir le bâtir, le travailler. Voilà, c'est tout un process. Hein. Et puis, il euh, faut se confronter à des choses auxquelles je ne m'attendais pas, qui étaient un retour dans
1: la tête monstrueux de ma dyslexie, sur lequel j'étais très à l'aise. J'en parlais très simplement dans tout mon parcours scolaire. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a une rééducation en tant qu'enfant. Et puis d'un seul coup, bah en il fait, faut peut-être se rééduquer en tant qu'adulte quand on passe dans le milieu professionnel, parce que toutes les compensations qu'on a mis en tant qu'enfant pour se construire et notre parcours scolaire avec cette dyslexie, bah, quand on retombe dans le milieu professionnel, euh, c'est plus du tout du tout ça. Donc là, je me suis pris un énorme mur, vraiment assez gros. On n'en parle pas assez, mais la rééducation en tant qu'adulte, euh, elle est aussi importante qu'en tant qu'enfant. Chaque transformation de notre vie euh, mérite une rééducation. Parce qu'on n'est pas euh, 10 puis on se réduit puis c'est fini, ciao baby. Hein.
0: Mmh. Ça ne fonctionne pas comme ça. <rire> Ce langage des mots à l'écrit qui peut être très compliqué, tout d'un coup, le dessin, la couleur, devient aussi un autre langage qui pour toi est un terrain enfin d'exaltation plutôt Ah oui, complètement. Comment tu,
1: tu le vis La dyslexie est un handicap qui fait que les limites que cadre, alors non pas la vie, mais que cadre la lecture, cette phrase et ses syllabes et ses différents mots, euh, que cadre l'écriture, que cadre les mathématiques et tout ça, etc., sont des limites que le dyslexique a du mal à se mettre. Il voit les choses beaucoup plus rapides qu'à la normale. On voit 34 images secondes, un dyslexique en voit entre euh, 38 et 39 euh, secondes après, je ne sais plus le, le truc exact. Mmh. Et c'est pour ça qu'on confond les lettres et qu'on confond les sens et tout ça. Et c'est l'ensemble de ces limites qu'il faut en fait déconstruire. Et, oui. et c'est totalement mon métier. Mon métier est de créer un dessin qui se répète indéfiniment dans l'espace et qui n'a que pour limite l'objet
0: ou la surface qui l'orne. Ton univers des réseaux sociaux, tu partages énormément transversalement. Tu partages sur ton métier, tu es quelqu'un de très euh, ouvert sur ta vie aussi euh, de femme et tous tes tips aussi sur la dyslexie, toutes tes avancées, tes réflexions et tout ça. Quand je t'avais vu au début, quand tu définissais ce métier comme je le pratique, je voyais que toi, la répétition et la notion de limite, tu en parles beaucoup et en t'entendant en parler, ça avait un autre sens. Mm. Et c'est rigolo parce que c'est après que j'ai su que tu étais dyslexique et que j'ai compris ta façon de percevoir et du fait des motifs raccords, c'est-à-dire que répéter ce motif et trouver ces axes de raccord, il y a quelque chose d'extrêmement euh, technique, très pointu. Mm. Toi, la mise au raccord, c'est quelque chose qui, enfin, pardon de le dire comme ça, mais qui t'excite. Enfin, on sent un truc euh, de cet ordre-là complètement <rire> Oui, c'est ça! Et <rire> j'ai compris vraiment après ta lecture et j'ai trouvé ça vachement intéressant comme partage. Enfin, ma vision du métier de designer textile,
1: alors désolée aux illustrateurs et aux graphistes, hein, mais <rire> être designer textile, ce n'est pas juste être illustrateur et ce n'est pas juste être graphiste. <rire> Et, et j'insiste vraiment sur ça quand il y a des personnes qui m'envoient des messages sur les réseaux, qui me disent ah oh, j'adore ton métier, j'aimerais tellement le faire. Aujourd'hui je suis illustratrice, j'aimerais tellement me pousser un peu plus vers le mmh. dessin de motifs. Oui, il n'y a pas de souci. N'oublie pas, tu fais de l'illustration, c'est merveilleux ce que tu fais. C'est un métier extraordinaire, raconter des histoires avec des images. Mmh. Enfin, avec mes filles, on dévore, je dévore des, des livres d'images parce que c'est merveilleux. Mais être designer textile et surface, ce n'est pas
0: que faire ce dessin. C'est aller bien plus loin. Mmh. Il y a le motif placé pour ça. Oui, il y a le motif placé. C'est facile de prendre une illustration et de la mettre sur un t-shirt en gros. Exactement. Là, quand tu parles de répétition et mise au raccord, il y a la notion d'échelle. Au début de ma carrière, comme j'ai attaqué plus tard, c'est quelque chose sur lequel j'ai eu un énorme travail à faire. La mise à l'échelle, mentalement, la projection, la mise au raccord, c'est des choses, bah ça se travaille. Ce que tu dis, c'est un travail à part entière par rapport à ça.
1: Le dessin est, est la part créative, oui, mais il y a toute la composition qui va être une part énorme. Mmh. On ne va pas composer un motif de la même façon s'il si est petit, s'il si est gros, si c'est quelque chose de très géométrique, si c'est quelque chose de très graphique si c'est quelque chose qui va compter une histoire ou qui ne va pas du tout en compter. Chaque dessin va créer ce que j'appelle moi un module graphique. Et ce module, on va pouvoir le répéter en lui donnant avant tout une échelle, une idée de taille. Est-ce qu'on va la définir parce qu'on connaît déjà la surface qu'elle va décorer et on connaît déjà toutes les contraintes de notre client. Et sinon, il bah, faut connaître l'ensemble des techniques d'impression traditionnelles, euh, d'impression numérique. Mmh. On ne sait jamais. Peut-être que ce dessin, il va intéresser une marque et il va finir en dentelle, en jacquard. C'est connaître l'ensemble de ces techniques, l'ensemble de ces savoir-faire d'ornementation et de sublimation des surfaces. C'est pour ça que je retiens le mot impression oui. et que je parle plus de mots d'ornementation.
0: Parce que ça peut être de la broderie, ça peut être, après, il peut être pastiché de 50 000 façons. Et même le textile sur lequel il va être utilisé diffère de notre rapport aussi à nous fabriquer le métif.
1: Exactement. En définissant cette taille, on va lui donner une forme, des couleurs, mmh. l'associer à des matières, intégrer euh, de la poésie, intégrer de la vie, intégrer de l'histoire aussi, d'aller chercher des archives qui vont nourrir euh, notre, euh, le patrimoine de nos dessins. Et on va aussi intégrer des tendances. C'est tout ce mix-là qui va créer le dessin. Mmh. Et après, il y a tout le savoir-faire technique. Donc, si cette fleur, elle se répète ici, je vais mettre un pétale ici. Et c'est là où, nous, on va avoir la forme qui va venir jouer. Mais il va aussi avoir la couleur, parce que si cette fleur bleue, elle est bleue ici, je vais peut-être pas mettre un pétale bleu à côté, parce qu'il va peut-être falloir que je mette un pétale violet pour que ça se lit mieux. Et que ça crée une meilleure rythmique. Mmh. C'est la fin de la création du motif, l'ensemble de cette répétition où on va la voir, on va l'éloigner, on va l'avancer, la, on va la zoomer, on va la réduire et on va voir si l'harmonie se crée. J'aime bien que mes motifs n'aient pas une force à un endroit parce que s'il y a une force à un endroit, on ne lit plus le produit qui va décorer. Mais on lit que la fleur qui va être la plus grosse l information, ouais, ouais. et on lit que l'information. Alors que le but d'un motif, c'est de sublimer le produit sur lequel il va être. C'est très bien dit. Et non pas de faire oublier le produit sur lequel il ouais, va être. à fait. Et c'est avec les formes, mais aussi avec les couleurs, parce qu'il y a des moments où il va avoir peut-être un truc qui va être plus fort. Et paf, on va le passer d'une autre couleur, d'une autre teinte. En
0: fait, le plus faible du dessin va ressortir et se lira différemment et il y a une magie par rapport à ça c'est le même dessin si tu changes juste les couleurs la narration est complètement différente les univers peuvent basculer ah, complètement complètement un
1: motif peut être hyper enfant avec des couleurs ouais. puis devenir super luxe avec d'autres couleurs ouais. ou complètement correspondre à la déco pour d'autres couleurs parfois on a tendance à prendre le motif à se dire bon le bleu il est trop bleu bah, je vais changer tout le bleu je vais changer tout etc alors que des fois il y a juste une tige il faut repasser dans une autre couleur
0: et pas bah, ça change tout en fait ça c'est les couleurs qui ont leurs incidences les unes à côté des autres il y a toujours cette sensation de palette de couleurs où on fait une espèce de gamme de couleurs parce que les ambiances vont évoluer par rapport à cette gamme c'est vrai que la création de gamme pareil toi tu attaches de l'importance c'est pas quelque chose qui définit ton travail dans le sens où toi tu as une collection qui est très large. Tu te balades dans des univers. Et alors, du floral, du géométrique, de l'enfantin, mm. du euh, hyper euh, graphique minimaliste, tu as une palette large. J'aime bien dire que je suis multipâte. On a des designers textiles qui ont des espèces de palettes de référence, alors que nous, on s'amuse avec toutes les couleurs. Totalement. Quand tu en parlais tout à l'heure par rapport aux tendances, tu as un gros travail dessus. Puisque tu travailles aussi en sourçant et enrichis aussi de l'expérience de cabinet de tendance au niveau des prints que tu vas proposer à tes clients. Sachant que nous, on travaille en amont des collections. Donc, les bureaux tendance travaillent très en amont. Et du coup, ça, c'est aussi intéressant, je pense, aux gens de le comprendre. Créer un motif, tu le crées en général un an, deux ans avant la sortie du produit, voire oui. parfois trois. Comment est-ce que tu nourris ta création artistique par rapport à toi, ton appétence pour les couleurs. Tu travailles avec des cabinets de tendance. Comment est-ce que justement tu équilibres et comment tu gères ce rapport
1: Les cabinets de tendance sont rentrés très récemment dans mon processus de création.
0: Camille, je pense que c'est le moment que tu nous parles de la trame. Qu'est-ce que c'est La trame, c'est la
1: Fédération française de design textile et surface qui a été créée il y a quatre ans. Euh, lors d'une réunion où on s'est dit « Bon, c'est sympa notre métier, c'est cool, mais on est toutes séparées. Très peu de designers qui font de la création de motifs travaillent en interne. » Il y en a un
0: peu, mais il y a une grande population de freelance.
1: Voilà, il y a une très, très, très grande population de freelance. Et il y a aussi très peu de gros studios qui vont avoir des dessinateurs salariés, mmh. contrairement à euh, l'Angleterre et l'Italie, où eux, ils vont avoir des gros studios qui vont générer énormément de personnes donc, on a fait toute une réunion et il est sorti de cette réunion qu'il fallait impérativement qu'on se fédère et la trame est née de ça. On est sept fondatrices. J'ai la casquette de vice-présidente de la fédération. Enfin, on a toutes nos compétences et on, a, on travaille toutes vraiment. On fait un milliard de choses. On a un Discord et un WhatsApp qui de messages. Et le but, c'est vraiment de rassembler, de représenter, de conseiller et de défendre le
0: métier de designer textile. C'est un énorme collectif, c'est une très belle action que vous avez menée. Pas mal de gens, des jeunes étudiants qui se posent plein de questions sur ce métier. Et du coup, bah, la trame aussi, vous avez le côté d'accompagner la jeune création qui arrive, les jeunes pousses, à les aider. Donc, il ne faut pas hésiter à aller un petit peu cliquer et aller vous rejoindre la trame pour plein de renseignements qui sont très précieux. Exactement. En fait, on pensait partir
1: de zéro. Mm -hmm. Et c'est incroyable parce qu'à partir du moment où on a émis l'idée, on a eu des soutiens des anciens studios qui nous ont dit « Mais vous savez, à une époque, on a créé quelque chose qui a en fait été fusionné avec l'AFD. » Donc, on s'est vachement rapproché de l'AFD. L'AFD, c'est l'Alliance française des designers. Pareil, c'est un endroit où il faut aller les soutenir parce que eux ils ont un vrai rôle de syndicat qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas encore. Oui. Et eux, ils promouvoient l'idée du design parce qu'il ne faut pas oublier que, justement, ce que je disais, c'est qu'on n'est pas simplement des dessinateurs, des illustrateurs. On a tout un bagage et tout un savoir-faire. On réfléchit la surface pour qu'elle vibre d'une nouvelle façon. On vient de vivre toute une période... Où on a été enfermé et tout ça, etc. Donc on est sur un retour à la nature, mais à cette nature simple, à cette nature de petites fleurs accessibles. C'est ça. J'aime pas le mot petit parce que c'est pas l'idée d'avoir des petites fleurs, mais sur un tout un champ un peu bohème, etc.
0: Tu parlais de la sophistication dans le sens simple, dans le sens pur. Oui, voilà, c'est ça. Tout ça, c'est une
1: réflexion non pas sur notre style graphique, mais sur ce que le marché attend. Et ça, c'est le métier de designer. Donc pour revenir sur la trame, on a fait énormément d'actions, d'actions surtout sur les droits d'auteur. Mmh. Et ensuite, il y avait tout un autre volet qui est que les tendances aujourd'hui dans les bureaux de style sont inaccessibles à notre échelle. Mmh. Et il y avait toute cette idée de se dire, bah, attendez, mais est-ce qu'on peut pas se mettre ensemble pour se payer des carnets de tendances On a réussi à créer un partenariat avec Nelly Rodi,
0: Très beau et très grand cabinet de tendance
1: qui nous crée des tendances pour le milieu du design textile, pour à la fois la mode, à la fois la déco, le lifestyle, le motif. Dans tout son ensemble, on arrive à réfléchir notre métier et à offrir à nos clients des collections qui sont encore plus ouvertes à tout l'univers qui est recherché. Même si ça veut pas dire qu'il faut pas s'éloigner aussi de ce que nos clients recherchent, ouais. Il y a des clients qui ne travaillent pas du tout avec ces idées de tendance, qui s'en fichent complètement parce que chaque année, ils vont faire la même chose parce que leur clientèle cherche la même chose. Mmh. Donc, c'est important aussi d'avoir ça en tête. C'est reprendre toute cette mixture dont on parlait euh, au début, prendre ces tendances, euh, les analyser. Donc, c'est là où tout le savoir-faire de notre métier rentre en jeu. On te dit que la fleur botanique euh, va être à la tendance. Euh, ok, très bien. Bah, sauf que si on se met tous à faire des fleurs botaniques,
0: ça va saturer.
1: Ça va saturer et ça va être compliqué. Avec notre patte, notre savoir-faire, notre clientèle, nos connaissances, toute la beauté de la créativité qu'on fournit, parce que même si on est des designers, on est des artistes, ben bah, aller chercher encore plus loin que ces tendances-là et trouver des formes qui vont jongler avec ça. Pareil pour la couleur. Si on nous dit bah là ça va être des couleurs très peps qui vont sortir, donc un orange super fort, un rose super fort, etc adouci avec des couleurs plutôt soft, euh, avec des gris, des beiges. Euh, un peu de camel. Un peu de taupe. <rire> <rire> est-ce que je reste sur euh, le rose et l'orange Ou non, est-ce que je les vais pas plus loin mm. Parce que si tout le monde fait des motifs rose et orange, ben, au salon pro, euh, on
0: va se retrouver avec tous le même fond. Tous... C'est de la matière tu la mets à ta sauce, tu la mixes à tes envies et surtout mm. à ta clientèle que tu connais. Parce que toi, tu fais aussi beaucoup de sur-mesure. Donc, euh, mm. ton travail, c'est aussi une traduction de l'envie, du désir aussi d'une marque.
1: Là, c'est quand on travaille sur une collection, mais quand on travaille vraiment pour la marque. Euh,
0: en sur-mesure.
1: En sur-mesure, on va prendre les tendances qui vont arriver, oui, mais on va prendre les valeurs de la marque, les contraintes de la marque. Par exemple, là, dernièrement, j'ai travaillé avec une marque elle ne peut pas dépasser trois couleurs dans ses impressions. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas le gérer financièrement, c'est trop cher. Mm -hmm. Ce n'est pas possible. Donc c'est trois couleurs. Fond, forme euh, et tout ça. Donc on a dû réfléchir l'ensemble de sa collection sans jamais dépasser trois couleurs.
0: Contrainte, oui, intéressante en oh, créativité.
1: Ok, mais ces trois couleurs sur deux, trois motifs, ça coûtera encore moins cher si potentiellement on retrouve les mêmes couleurs dans chacun des motifs parce qu'il y aura moins de couleurs à créer. Ça, c'est une contrainte technique qui va venir s'appuyer énormément sur la contrainte de créativité. Donc, du coup, ça oriente.
0: Oui. Et à la fois, c'est hyper stimulant parce que toi, en plus, parce que ça, il va falloir qu'on en parle. Les médiums que tu utilises, c'est-à-dire, euh, Camille, Donc vous l'avez compris, un travail extrêmement coloré, extrêmement large. On a des designers textiles qui travaillent que sur les tablettes. On s'appelle les tablettes surface <rire> tablettes graphiques Sur les tablettes graphiques, voilà. Il y a des, des designers qui travaillent que plastique, vraiment, peinture, gouache, etc., etc. On a des gens qui sont spécialisés. Et encore une fois, Camille, elle n'est pas du tout. C'est une multimédium. Encore un truc sur lequel on se, on se rejoint parce que je pense qu'on a aussi cette appétence du côté plastique des choses. Toi, quel est ton médium préféré Et puis peut-être nous donner un petit peu la palette de ce que tu utilises le plus. Mon médium préféré, enfin, c'est très dur comme question, mais désolée pour
1: la couleur, j'aime beaucoup le trait noir. C'en est une C'est important Il a cette flexibilité par la suite de pouvoir jouer sur la couleur avec les
0: outils numériques. Ça, j'aime énormément. Quand tu parles du trait noir, tu veux dire que tu pars du coup du stylo feutre noir ou de l'encre C'est ça. Et donc, je vais lui donner une forme.
1: Et, et cette forme, ensuite, je l'imagine dans ma tête d'une certaine couleur. Et c'est sur l'ordinateur que je travaille. Ça, c'est ma première façon de travailler. Et après, il y a ma deuxième façon de travailler, c'est l'aquarelle, parce que c'est un médium que j'adore et euh, sur lequel je suis très à l'aise. Mais euh, je fais de la gouache, je fais de l'aquarelle, je, je fais de la craie,
0: du crayon de couleur, du feutre. J'adore le feutre aussi. Tu rejoins mon invité d'il y a quelque temps, euh, ma paper artiste, et je sais que toi aussi, tu découpes, euh, tu colles. Il y a un côté physique aussi.
1: Je pense que ce que j'aime dans tous ces médiums, c'est que contrairement au crayon où c'est le stylo noir qui va venir définir la forme de ton pétale, de ton petit animal ou, ou autre, là, c'est le médium que l'on utilise qui va venir poser une forme sur le papier. Et c'est cette forme-là qui va devenir graphique. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui disons c'est un rond et je dessine un rond. C'est la forme du pinceau et la façon dont je, le, je la pose sur le papier en mettant plus ou moins de force dans mon poignet qui va lui donner une forme et c'est cette forme qui va faire naître les éléments graphiques, qui va faire naître le motif. Mm. Je pense que c'est ce que j'aime le plus dans l'utilisation diverse des médiums. C'est ça. Mm. Et après, il y a aussi une capacité extraordinaire qu'ont ces médiums, c'est que ces médiums ont chacun une couleur, mais qu'en fonction de comment on les applique sur les papiers, cette couleur ne va pas résonner de la même manière. et oui si je prends un feutre rouge, un crayon de couleur rouge, mais le même teinte, même saturation, si je les appose sur le papier, elles vont toutes résonner d'une couleur différente. Mmh. Elles vont pas aller chercher la même chose. Et ça, c'est un truc que j'aime énormément par rapport à la couleur.
0: Il y a quelque chose aussi que je retrouve moi dans tes dessins. Tu vas me dire si je me trompe ou pas. Je pense que tu aimes les accidents, que tu t'en sers beaucoup.
1: <rire> je fais des motifs avec les dessins de mes filles. Donc euh, oui, j'aime les accidents.
0: C'est quelque chose que je trouve euh, très instinctif chez toi et on le voit dans ton travail. Il y a une spontanéité qui est tout à fait cohérente avec ta personne, tu vois, de ce que tu nous donnes aujourd'hui. dans Cette joie, je retrouve la même spontanéité, la même fraîcheur dans tes dessins. Il y a quelque chose de très spontané. Tu vois, j'ai beaucoup travaillé avec cette spontanéité au
1: démarrage de mon entreprise. Aujourd'hui, je connais mes médiums, j'en découvre des nouveaux tout le temps, mais je comprends comment ils réagissent. J'ai énormément produit au début je produis entre guillemets de moins en moins. J'essaye Je, de me restreindre à cette production aussi parce que trop produire, entre guillemets euh, trop donné et quand on donne trop on est perdu mm. et c'est important aussi de montrer à son client qu'on a aussi une direction et qu'on sait aussi où il a envie d'aller et ça c'est l'apprentissage du temps qui m'a appris ça il hein. ouais. euh, a rien d'autre qui me l'a appris hein. ouais. je pense qu'on aura beau essayer de mettre ça dans la
0: tête des étudiants aujourd'hui je pense que tant qu'ils ne seront pas confrontés à ça on ne peut pas le comprendre c'est l'expérience hein. puis les dessins ils ont un moment je ne sais pas ce que tu en penses oui il y a des motifs que tu aimes profondément tu sais qu'il est fait pour quelqu'un, pour un produit, pour quelque chose. Peut-être c'est pas vendu. Des fois, tu es là, ah, pourquoi il n'est pas parti Pourquoi il est pas... Et puis, deux ans après, c'est là maintenant parce qu'il répond à quelqu'un en disant, c'est ça que je cherchais. Et tu là. là, mm. ah, je m'étais pas trompée. Il <rire> faut être patient aussi.
1: J'ai une cliente, ça
0: fait 4-5 saisons qu'elle me fait
1: des sélections dans mes dessins. Et chaque saison, elle prend toujours le même dessin. Ah, c'est drôle Cette saison, elle a dit « Non, mais cette fois-ci, je ne le mets pas parce qu'il ne part jamais ». Il faut savoir que, en gros, il euh, y a des personnes dans l'entreprise qui viennent faire des sélections. Ils prennent les sélections de plusieurs dessinateurs. Et ensuite, ils en parlent en interne avec toute l'équipe. Et il y a le décideur, le, la, les... Décideurs. le consortium décisionnaire. Voilà. Qui vont dire, bah, on prend celui-là, on prend celui-là, on prend celui-là, on prend celui-là. Et là, elle m'a rappelé en me disant, Kevin, tu peux pas me le mettre parce qu'en fait, il m'en a parlé. Le comble maintenant. Donc, euh, on verra peut-être qu'il sera acheté cette fois-ci. C'est drôle. La fois où elle décide de pas le mettre, euh, son supérieur lui dit, mais attends, mais il y avait pas un dessin là qu'on tu me montes chaque année, je pense que cette année, il va passer. Euh. Ah, c'est drôle, hein. C'est un motif, c'est un rendez-vous, moi, je trouve. Parfois, quand on présente la collection comme ça, je n'ai pas. Un motif avec une coloration et des colorations différentes présentées en dessous mmh. et une ou deux voire trois impressions du même dessin imprimé en, dans différentes colorations qui est malin même des fois différentes échelles et tout ça etc et des fois ils vont passer devant un dessin ils vont faire et en fait ils vont passer devant oh, celui-là il est magnifique ça m'étonne pas ouais bon ça fait quatre fois que tu le vois c'est génial mais oui juste le coup de foudre sur cette coloration et c'est là où, justement, c'est vraiment un ensemble, le motif. Pour moi, il y a un truc qui est super complexe pour les clients, c'est de se détacher de ce qu'ils aiment, eux, qui va être bon pour leur entreprise et bon pour leurs clients. Et souvent, je le vois où ils font faut... « Oh, j'adore celui-là »« Oh, mais il n'y tellement <rire> pas chez moi !» Mais je peux pas. Ouais, ouais, ouais. ouais. À chaque fois, j'ai envie de leur dire, vous savez, je fais aussi
0: du papier peint sur mesure pour les particuliers. Il n'y a pas de souci. Hein D'ailleurs, oui, ça, c'est bien de le dire aussi. Toi, tu vas jusqu'au bout. C'est-à-dire, Camille, quand je vous dis entrepreneuse, je pense que tu portes bien la casquette. Tu as quand même exposé à maison et Objets ta ligne de papier peint. Et c'est vrai que c'est quelque chose que tu continues cette aventure.
1: Oui, alors euh, je ne la démarche pas énormément parce qu'elle prend beaucoup de temps et tout ça, etc. Mm. C'est vrai que je me dirige beaucoup plus vers les architectes d'intérieur. Ouais que vers les particuliers en eux-mêmes. En fait, je propose aux architectes d'intérieur, au lieu d'acheter une toile, d'acheter un dessin qui va se mettre sur un papier peint et
0: qui sera unique pour leurs clients. C'est vrai qu'on arrive dans cette ère aussi de la personnalisation. L'impression de papier peint fait qu'à l'heure actuelle, ça s'est un peu démocratisé et on peut se faire de laisse de papier peint. Au lieu d'avoir eh la laisse de tout le monde, tu peux avoir ton truc sur mesure avec une super designer surface comme toi, et du coup, de créer une belle aventure euh, de la couleur comme ça chez soi.
1: C'est tout à fait ça. Et au-delà du papier peint, le marché de la personnalisation aujourd'hui est un marché qui est colossal, qui ne se restreint pas au papier. Bien sûr. Aujourd'hui, on peut imprimer euh, deux mètres de tissu. On peut vraiment imprimer des choses en très petite quantité. On peut même faire de la décelle. c'est toujours que le budget suive, hein, je ne dis pas le contraire. oui. <rire> Pour un resto, bah, d'un seul coup, tu as le papier peint, les coussins, les assiettes. Mais tiens, mais mon Dieu, mais c'est le même dessin <rire> Et puis ça crée vraiment une ambiance d'expérience, enfin, c'est sensoriel. C'est des expériences. J'adore le, le mot aussi, émotion graphique. Ouais. Tu vis une émotion, non pas par un film, etc., mais par quelque chose qui est fixe et quelque chose qui vient t'envahir euh, et te faire vibrer d'une nouvelle façon. Mm. Par la forme la couleur, la répétition, euh, l'échelle et toute cette magie que le <rire> motif.
0: C'est rigolo parce que quand euh, j'étais maquilleuse, j'ai toujours, comme toi, j'aime bien la mode, mais j'aime bien la photo. Mm. Je ne connaissais pas non plus ce métier. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est la traduction de se dire « Et si, tout d'un coup, j'ai arrêté l'éphémère pour passer à quelque chose qui reste ?» Moi, j'avais besoin que les couleurs, elles restent. Mm. C'est comme ça que j'ai découvert le design textile, pour le coup. Et après, en faisant les études de designer textile, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire du papier. Alors, je me suis dit, waouh, waouh, c'est fou. Ça veut dire que les couleurs peuvent rester dans la vie des gens. Et Je trouve ça hyper émouvant. Toi, quand tu parles justement de ces couleurs que tu mets, il n'y a qu'à voir ton fil des réseaux sociaux. -dire, ta vie est comme ça. Oui. Quand je vois tes filles baigner dans la peinture, tiens, aujourd'hui, c'est Atelier Peinture. <rire> J'ai l'impression que maman prend autant de plaisir que les filles. Crayonné sur le mur, il y a une véritable liberté du trait, de l'expression. Et à côté de ça, c'est là où tu vas voir, ma transition est... est osée. Camille est une geekette. Tout le temps en conf quelque part. De toute façon, Camille, t'es toujours en conf. <rire> j'ai découvert une petite conf sur tel logiciel, j'ai tel tips, telle astuce, tel truc. Le geste est libéré et à la fois dans le technique euh, logiciel, quand même un médium un petit peu plus euh... contraignant. Et je te vois là-dedans, trouver un équilibre. <rire> si tu peux nous parler un petit peu de l'outil couleur digitale, ça je veux bien que tu mouvres ce petit volet là-dessus si tu veux bien. Petit point sur ma... Alors comment t'as appelé ça parce que j'avais jamais... Giquette <rire> J'avais jamais féminisé le mot geek <rire> Bah écoute, je savais pas comment dire, mais euh, Geekette euh, me semblait. Euh... Geekette, je, je je valide. Écoute, <rire> ce micro est ouvert et nature. Ouais, je je suis je suis une grosse geek, c'est vrai.
1: L'importance de tous ces outils de PAO, c'est la magie qu'ils ont d'avoir un but. Donc par exemple, le calque sur Photoshop va avoir l'objectif bah, de pouvoir superposer les couleurs. Ok, très bien. Enfin les couleurs, les matières, les formes, tout ça. Comment ces calques là? peuvent être utilisés à ta créativité. Donc, je n'utilise pas les outils comme ils sont censés être utilisés, mais je les transforme et je les utilise à ma créativité. Mmh. Et le seul moyen de pouvoir les utiliser dans la plus grande créativité possible,
0: c'est de les connaître par cœur. Tu fais partie de ces gens qui partagent beaucoup. Et avec un naturel, pareil, décomplexé. Tu vois l'entretien que j'ai eu avec Melou, qui est euh, make-up artiste, qui parlait justement de quand on a un savoir il y a deux façons de faire. Soit on appauvrit en se disant, je redonne un petit peu, je redonne un petit peu, puis les gens d'après vont redonner un petit peu. Toi, au contraire, fais partie, comme mes loups, enfin comme beaucoup de mes invités, je t'avoue. Je pense qu'il y a un fil commun là-dessus. C'est qu'il y a cette générosité de se dire, j'ai découvert ça, viens voir. Tu vois, c'est intéressant parce que l'autre, tu sais très bien qu'il va le prendre, en faire encore quelque chose. Et on est sur un monde en expansion. J'invite aussi les gens à découvrir ton univers. Mais au-delà de ça, Camille, elle partage plein de choses sur sa vie d'entrepreneuse, ta dyslexie, la vie de famille, la maman entrepreneuse aussi. Par contre, je, je retrouve en toi ce côté d'aller chercher. Tu as, as vraiment un truc avec les limites, hein. c'est génial, parce qu'on sent que chez toi, on y va, quoi.
1: Il y a un truc, moi, qui me fascine. Il y a toute une partie euh, du métier de, de couleur qui va être le contre typage en fait, de fournir à l'imprimeur, non pas le fichier que le client va voir avec les couleurs qu'il désire, mais les couleurs qui vont s'imprimer de la manière qu'il désire. Très juste. Par exemple, euh, je réalise des foulards pour des euh, associations, pour des événements, donc des petites séries de foulards, que je travaille avec l'imprimeur directement. Et donc, je reçois le nuancier de l'imprimeur sur de la soie. Mais avec mon ordinateur, là, on avait dit qu'on mettrait un jaune, un peu moutarde. Donc, je vais aller chercher dans le nuancier. Oui. Et je vais regarder, je vais dire, ah, celui-là, il ressort bien, je l'aime bien. Mmh. Et sur mon fichier imprimeur, je vais rentrer le code. Euh, là, pour le coup, c'est de la soie et cet imprimeur-là en question, il travaille en lab. Mmh. Mon fichier est non pas en CMJN, ni en RVB, ni en tout ça, il est en lab. Et ça va donner des fois un orange, euh, un truc qui est complètement différent ouais. mmh. euh, de la couleur de base. Mais sur le
0: tissu, ça ressortira ton moutarde. Voilà, le moutard de concerté. Tu exprimes aussi quelque chose d'intéressant, c'est que les gens, ils pensent souvent aussi en design textile, que tu crées un motif et puis basta. Alors que justement, quand tu parles de ce cœur de métier, on a un process qui doit aussi souvent pouvoir accompagner le produit en post-production dans, dans sa prise en charge, entre guillemets, euh, industrielle. Mm. Et puis, il y a aussi les clients qui t'achètent un, un motif. Ils adorent ton motif mais ça ne va pas avec leur collection. Donc là, il y a aussi un truc à faire, c'est que tu vas retravailler la coloration.
1: Oui, exactement. Je retravaille la coloration parce que des fois, les couleurs ne vont pas du tout, mais ils adorent la forme. Mmh. Ça m'arrive aussi de retravailler certains fichiers parce que leur technique d'impression ne pourra pas correspondre à ce dessin. C'est là où, où tout l'enjeu en fait, de la couleur est colossal en fonction de la couleur, la forme ne va pas réagir de la même manière et l'impression ne va pas réagir de la même manière.
0: Tout à fait. Je sais que tu es une petite éponge et que tu vas te nourrir dans beaucoup de choses. Il y a des choses qui ressortent un petit peu plus. C'est quoi qui vraiment te, 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 te prend au niveau des, du cœur Des tripes. Ouais, des tripes. Je <rire> pas à le dire, je trouve que le mot n'est pas joli pour dire qu'est-ce qui t'inspire, <rire> Voilà.
1: qu'est-ce qui qu t'envahit. -ce C'est vrai que moi, je me nourris énormément de l'histoire. Et de ce qui a été créé. Mmh. Les musées, pour moi, c'est mon massage, entre guillemets. C'est cette parenthèse. Mmh. J'aime pas savoir que ce tableau a été créé pour telle époque, pour telle personne, euh, dans telle euh, configuration, etc. Et tout ça. Les tableaux, les, toutes ces œuvres d'art sont comme les mots pour moi. C'est pas comme un texte. Ça va être un milliard de petits détails qui vont construire quelque chose et qui va me faire vibrer. Et c'est pour ça que la plupart de mes stories, quand je vais dans des musées, on ne va jamais voir une toile complète. Mmh. On verra toujours un détail de la toile. Pour moi, les expos, euh, contrairement aux livres où je vais peut-être plus me cultiver pour comprendre pourquoi la forme a été faite, où je vais peut-être plus avoir cette démarche que j'ai euh, de « geek », entre guillemets. vraiment, c'est mon massage à moi. Euh, Il voilà, y en a qui aiment se faire masser, moi, je déteste ça. Euh, je préfère aller euh, me taper 5 heures de queue pour entrer dans
0: un musée. Un petit mot juste si je te voilà, si je te projette dans le futur.
1: Il y a un truc qui est en train de naître et sur lequel j'ai vraiment envie de me positionner beaucoup plus. Et tu l'as vachement dit, qui est création de motifs, de la répétition, en fait. Je, je, je suis fascinée par ça. C'est l'un des moments de la création que j'aime le plus. Donc, il y a toute cette partie-là que j'aimerais beaucoup développer et j'aimerais beaucoup travailler avec des architectes du patrimoine, euh, des costumiers pour aller recréer des motifs dont ils auraient besoin pour
0: des lieux particuliers, des films historiques ou des choses comme ça par exemple.
1: C'est ça exactement des films historiques Super. où on va aller faire une recherche euh, voilà bah, par exemple euh, je sais pas on travaille dans un musée particulier euh, le musée voudrait faire ressortir une ancienne tapisserie. Euh, ça demande des budgets qu'ils n'ont peut-être pas, etc. Donc, pourquoi pas bah, refaire le dessin en papier peint, aller peut-être rechercher justement des effets de matière il y a tout cet ensemble-là qui m'attire énormément et que j'ai vraiment envie d'aller rechercher. Passionnant. Sur lequel je, je travaille pratiquement pas aujourd'hui. Alors, je dis pratiquement pas parce que je fais de la mise au raccord pour des entreprises avec leurs dessins. Mmh. Je retravaille des archives, mais pour des entreprises, mais pas avec toute cette histoire
0: euh, que j'aimerais aller rechercher. Ma notion de respect de l'espace et du temps, mais finalement, c'est assez euh, vraiment intéressant. Mmh. On n'a pas pu parler des ateliers 10 où tu amènes tout ton savoir-faire et ton expérience aussi. Beaucoup plus tourné sur la créativité, sur comment
1: euh, explorer leur créativité pour travailler avec la dyslexie. Mmh. Ça, c'est sûr que c'est tout un pan de, de, de choses qui me parlent énormément. Ouais. C'est un mélange entre euh, être animatrice et coaching un peu autour de la dyslexie. Et après, il y a tout le pan formation. Vraiment la technicité de la mise au raccord, que je suis
0: vraiment en train de faire éclore. Beaucoup de jolies choses à venir J'espère que vous avez été séduit et que vous avez un petit peu plus compris ce métier de designer textile et surface. Nous retrouvons Camille avec ce portrait coloré qu'elle nous propose pour finir cet entretien. Et laissez moi ajouter, n'hésitez pas à partager. Donc pour la communication, je compte sur vous. Merci. Camille, si tu pouvais me donner ta couleur préférée, s'il te plaît. Euh, en ce moment, c'est le vert sapin. La dernière couleur qui a retenu ton attention. T'as attiré C'est pas une couleur, mais c'est une association de couleurs. C'est le noir et le rose.
1: En fait, c'est ce fait d'associer un truc très vif avec un truc très sombre. Si tu étais,
0: toi, une couleur, je pense que je serais le rouge. Si tu peux nous partager une œuvre artistique, alors ça peut être de la, une peinture, un film, une illustration qui vraiment t'inspire, t'imprègne, e, te, te bouleverse Alors, c'est Miro, bien sûr.
1: Et euh, c'est toute sa série sur les constellations et tout son travail graphique avec le noir, le jaune, le rouge, le bleu. Enfin, c'est tout un travail de constellation. Et alors clairement, quand on voit ça, on se dit, ah oui, je comprends pourquoi c'est du motif. Petite dernière question, si tu devais donner une couleur à
0: notre entretien. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais j'irais sur du jaune. C'est celle, celle qui me vient à l'esprit. Ça va être l'heure de séparer Camille. Merci beaucoup parce qu'on a passé un moment euh, intense et j'adore parce que tu as été, je pense, le, le superbe mariage de la couleur technique et de la couleur émotionnelle. Les deux facettes que tu as défendues qui sont euh, très justes et qui sont très, très importantes pour moi. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et merci à toi parce que tu as mis des mots sur des choses que je
1: ressens et sur lesquelles j'ai beaucoup de mal à mettre des mots. Et euh, ça me parle beaucoup. <rire> avec joie,
2: c'était très sympa.